0: Hace un par de meses solo era la negrita de Harvard, y hoy es Santa Yasna de los Milagros Imposibles. Todos felices en el partido del orden. ¿Todos? Todos menos una. Santa Jimena de las AFP, que mira despavorida como la hermana perdida del galán rural, le come la color a la rubia natural. Esta disputa se resuelve en el barro. ¿Cuál será la agenda de los mínimos comunes de la Cosa Nostra? ¿Tendrán algo que decir los cositos y cositas de Mayol, Macari y Quiroga? ¿Llegó la hora de poner la pelota en el piso y decir cuántos pares son tres boscas? ¡Llegó el momento de la Cosa Nostra! Malinalo, ¿no? ¿Qué era? ¿Qué era? Qué claro. Está bien, entró en la droga, está en la droga
1: Completamente
0: sí. Eso es lo bueno Fama contra fama Fama contra fama Este sí, ya. El... El,
2: perdona, perdona, yo soy exactamente lo contrario a lo que vendo Porque vendo que estamos en la cultura pop Pero este señor era el que hacía el, mati, el matinal, ¿no? No, puede ser el pato Frey, que en pato descanse El pato, ¿eh? pato fresco, ya, pero, pero, pero Dabañil, ¿dónde está? En el Rojo, pues, weón.
0: Fama el rojo contra Julito fama. César. No, weón. De, bueno. Con Rafa Araneda. Con Rafa
2: Araneda. No, pero Julieta partió siendo rojo. Sí, por sí. el productor parece que era algo así. Él hizo el especial cuando estaba Baddy Richard, weón, estaban como todos los rojo vip.
0: Pero nunca lo animó, lo animó siempre Rafa Araneda.
2: Sí, pero era el productor del Rojo Vip. Eso,
0: eso. Algo ahí. Oye, sí, ese es, hipo, es espo. En realidad bien Pero ignorante. Era el único le, le, sonaba, le
1: Sonaba bien el rojo VIP. A... Sí, sí. <risa> Pero
0: nosotros vendríamos a ser como la versión cuando están los. Justamente estaba y los viejos tercios, y si los a llamamos decadente Asumamos. Asumamos. Concretamente. No,
1: no, 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 no te lo voy a permitir porque estamos justo en esa semana en que así como. Tenemos que decirlo, están todos diciendo lo que venimos diciendo hace no sé cuánto tiempo, algunas cosas, otras que venimos diciendo hace un mes, todos así como repitiendo, así como, ah, no, pero fíjense en esto, ¿eh? Hace ya un mes venimos diciendo, los votos de la concertación son cero, ¿no? entre tres, cuatro, cinco, siete candidatos no hacen uno. Hace rato venimos diciéndolo. Ahora sale Matamala diciéndolo. ¿Eh? El fin de semana... El, el queridísimo Alfredo. comentarista de cine, fundamentalmente a mi juicio, un ah. gran comentarista de cine Don Ascanio ¿ya? Eh, un hombre informado y poco más, habrá que decir informado eh, Don Ascanio entonces se suma al coro de la caída del imperio ¿ya? con un pequeño retraso de casi una década, pero, sí. pero se suma
2: ¿ya? Sí. Suma. Entonces, pero es inevitable que sea así y a mí no me parece mal porque es como son las cosas nomás, pues justamente ¿no?
1: Sí, pero es como, no. es como decía Nietzsche Nietzsche cuando comentaba que, que lo que menos podían decir los cristianos era que eran gente de fe porque Dios después de insistirles insistirles, insistirle insistir, y no lo pescaban realmente entonces tuvo que mandarles un hijo y el hijo dijo, yo soy el hijo de Dios, y no le creyeron porque no tenían fe, entonces, tuvieron, entonces el hijo empezó, tuvo que hacer milagros, y milagros, y milagros, y resucitar a una persona ahí mismo, quitarle la ceguera, multiplicar los panes y los peces, y seguían sin nada. Y Dios dijo, ¿y ahora qué tengo que hacer? Matar a mi hijo, ¿sí? y mata a su hijo. ¿sí? Y tampoco, resucitar al hijo, ¿sí? y elevarlo a los cielos para que... Pa que o sea, cuando tú necesitas todo eso, ocupa la palabra que quieras, pero, pero fe, no fe no es...
0: No, naturalmente.
1: Entonces, sí. esto es lo mismo. O sea, sí, yo estamos... creo que...
2: No, a ver, yo creo que podría ser como este programa una especial, ana... la cosa no especial análisis político. Pero yo creo que eh, lo que se da es bastante normal, porque el deterioro lo van notando cada uno desde el lugar en que está, digo, el lugar de interés. Y el lugar mental Uy. en el que está eh, instalado. Entonces, eh, justamente la gracia de hablar del desplome... O... Ascaño. Lo perdimos.
0: Lo, ¿No? perdimos.
1: lo perdimos. ¿viste? Lo perdimos. Y,
0: ¿Pues lo, ver... oh, y lo perdimos.
2: Ver, ahí vuelve, ahí vuelve. Ahí vuelve me por vuelve. sus fueros. Mirko Macari, con ustedes. Me caí, me, ca me caí. Ya. No, que decía que, que lo central... Es comprender que van, van convergiendo los diagnósticos en la parte final del desplome o del derrumbe, ¿ah? cuando ya es más evidente. ¿ah? Los lo, lo, lo análisis se van encajando, se van. Y naturalmente, aquí no, no estoy acusando a nadie de nada, porque es natural el sesgo, es normal el sesgo. ¿ah? Cuando tú participas generacionalmente de una apuesta política, eres el, en el, el caso de Ascanio, es el intérprete oficial. Ah, de, los, de los gobiernos de la concertación. O sea, su éxito, su lugar en la prensa, del establishment tiene que ver con ser parte de. Es quien le contesta el teléfono el, el canciller Alejandro Fosley para contarle la interna, porque además viene de la cultura, de la revista Hoy, ah, de la época, viene del mundo de la concerta, entonces eh, está en tirones y de asociado. Ah, es parte del mainstream de lo que se va cayendo, no va el sentenciálogo. ¿Ah? no, 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 no nos perdamos, los analistas somos todos, tenemos algún interés. Ah, Macari, ¿tú ¿tu puro querés que se caiga todo porque lo dijiste sí po. Bueno, Obvio sí. que sí, po. sí, Porque lo vi, o sea, lo que hago, lo que pasa es que no lo digo, ah, porque quiero que simplemente sea, sino que porque lo empecé a observar a partir de mi, de mi oficio. Ah, que era mirar el poder como director de medio como periodista dedicado siempre a la política entonces lo que yo observía era el deterioro del poder como lo conocíamos y lo analizábamos ah, y me metía a eso, simplemente pero, pero está, está muy bien, a mí me parece que eh, la voz de Matamala, que es una voz súper honesta y a mi juicio el, el, el mejor columnista dominical de la plaza ah, del establishment ah, eh, Obviamente también ha ido cambiando su tono en buena hora, va a ir comprendiendo que esto ya no se trata de que hay algo, que el sistema está bien, la lógica inicial es el sistema está bien, tiene un deber ser, hay ciertas cosas que no funcionan y yo les recuerdo cómo debe ser para que lo arreglemos. Después de que esas cosas que no funcionan, él constata que están extendidas a todo el cuerpo, ¿ah? que son estructurales, ¿ah? obviamente dice, bueno aquí hay algo más, no es que ya aplique el manual ¿ah? del deber ser ¿ah? eh, de la ciencia política o, del, o de las políticas públicas, ¿ah? Porque, pero tiene una gracia, matamala que es prístino, es claro, es muy notable en aquello que tenemos mejor los periodistas, que son los datos duros para justificar las cosas, ¿ah? las, las mm. noticias que están en el, en el mm. bien
0: pero sabéis que yo tengo el, mi diferencia con eso tiene que ver con cada vez que tú hablabas ahora, me resuena la idea de la, de la honestidad una o mosca, de esa honestidad. Hay una mosca acá. ¿En serio? O sea, es que mucha gente le pasa en el Zoom y yo voy a mostrar esto. Yo siempre tengo aquí, <risa> yo se lo recomiendo a la gente que hace clase porque de repente es verdad un problema. cambio, aquí cualquier rollo, pss, listo. ¿Se acuerdo? acuerdan de Roberto Bruce que andaba con una mosca colgando aquí? Siempre pienso en él. Oye, a mí, a mí lo que me preocupa, no, no, no lo que me preocupa, lo que a mí me, me molesta en algún sentido, no solo en el mundo del analismo, sino en el mundo también político ya militante, es la deshonestidad intelectual. Y ahí yo creo que hay una diferencia. Eso no quiere decir que uno se corte las venas porque ahora se suma una cierta tendencia y hace seis meses ponía énfasis en otra cosa. No hay gran pecado, no me quiero meter ni con Ascanio ni con Matamala. Obvio, y efectivamente cada uno tiene sus luces, no por algo, digamos, Llevan años planteando cosas y hay gente que lo escucha. Pero el, a mí me sorprende el tema de, de, de cuando aíslas variables y entonces en un minuto aislabas una, aislabas otras. Mira, es lo que pasa, por ejemplo, ahora, a mí me pasa mucho con el tema de la Yasna Proboste. Ya no, ya no estoy yendo el tema del análisis, estoy viendo el mundo de la política. O sea, los mismos que se escandalizan porque eh, Pamela Giles se lo está llevando todo y efectivamente emerger solamente. Y en el fondo, ¿cuáles son las propuestas de Pamela Giles? Eh, es la única propuesta del 10%, que ni siquiera es de ella, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cómo podemos soportar, entre gente seria, que alguien, por una pequeña cosa, se transforma en figura presidencial? Jasna Proboste, ¿por qué no sonaba hace tres meses atrás? Hace dos meses atrás. Porque empieza a sonar el día que asume la presidencia del Senado y que hace un discurso interesante para ser presidenta del, del Senado y demócrata cristiana. O sea, son las mismas razones que ahora muchos dicen, oye, le empiezan a alzar, le empiezan a levantar, la lógica de este sistema político absolutamente televisivo, como hemos hablado hasta el cansancio, que permite subir y levantar figuras a veces con un par de buenas acciones frente a la tele, digamos, con un par de buenas cuñas que te marcan. Entonces lo que quiero decir es que hay gran parte del análisis que se hace, insisto, no solo del mundo de los analistas, sino del mundo político, que no logra reconocer que estamos en un sistema donde los códigos habituales, ideológicos, programáticos de hacer política y de construir liderazgo, están en el suelo. Entonces, eso es lo que a mí me parece deshonesto. De hecho, insisto, es deshonesto a mi juicio ahora levantar a Yasna provoste para decir aquí tenés un liderazgo serio en contra del de Pamela Giles. Porque las razones por las cuales ambas están como figuras presidenciales hoy son un par de buenas jugadas y no la evaluación completa de una trayectoria, independiente de que ambas lo tengan.
1: Sí, yo, yo creo que, el, que el, a mí el tema de la, de la deshonestidad intelectual me parece vital en este tipo de ejercicio. Eh, en, el, en el caso de, de, de Matamala no vas a encontrar nunca una, una deshonestidad intelectual. Tiene sesgos, por supuesto, tiene sus su cosas, por ejemplo... Eh, Matamala en, en, su, en su sesgo de, 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 de lógica un poco beata periodísticamente hablando y también desde, desde su mirada de, un, de lo que podríamos llamar un, un liberalismo prístino ¿ya? que también podríamos llamar un liberalismo ingenuo
2: eh, Libera Llamado un liberalismo social, ¿no? Pe Peña inaugura esa corriente liberal es de izquierda
1: Exactamente. Bueno, en esa perspectiva, él, efectivamente, él, él ve a alguien que dice media palabra eh, valorando algún aspecto de Venezuela y eso dice, bueno, esto no, 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 esto no puede ser. Entonces, tiene sus sesgos, por supuesto, pero eso, pero está dentro de una estructura de honestidad intelectual. En el caso de Ascanio, es distinto porque si uno hay un ejercicio súper simple para estas cosas, que es leer las columnas antiguas, ¿no? Eh, entonces, si uno va a mirar las columnas de noviembre del año 2019, justo después del estallido, él está, está diciendo fundamentalmente que el camino de la salida constitucional eh, es un error, que el gobierno y la oposición se volvieron locos con ese camino. Lo dice con cuidado, porque siempre se puede, se puede tener que dar vuelta, pero no. Si sabe leer, digamos, lo lee. Ustedes lo pueden buscar ahí y efectivamente creo que es el 17 de noviembre, en fin. Resulta que Ahora dice que ese camino es tan importante que retrasar las elecciones es simplemente agudizar la conflictividad y producir más problemas. ¿verdad? Que este era el, el camino, el canal de conducción del proceso efectivamente era, era este. Eh, entonces, ¿él puede cambiar de opinión? Obvio. Pero parte diciendo, muchos nos imaginamos eh, que el camino constitucional iba a ser... Lo peor, hoy día es sencillamente lo más conservador que hay. ¿Ya? Y eso yo lo he le leído muchas veces, muchas veces, sobre todo en autores conservadores. Sobre todo los conservadores son muy buenos para decir, mire, yo pensaba que esta cuestión era espantosa, pero en realidad, con ciertos límites, ¿eh? está súper bien. Eso lo dicen a cada rato los conservadores. Y eso es un acto de honestidad intelectual, ¿ya? Me equivoqué, no fue tan grave, un matiz, pero me equivoqué. Yo creo que eso es importante. Pero lo interesante, en todo caso, es que efectivamente hay ciertas certezas que, que empiezan a, a, a ya ser demasiado, demasiado imponentes. Y asumo que esas certezas tienen que ver no solo con lo que está pasando, sino con lo que no está pasando. Es decir, con toda esa información que está... Fíjense que aquí, en España, hay una polémica súper grande porque... La, la derecha, hay un, aquí hay un centro que es el que hace las encuestas que se llama el CIS Centro de Investigaciones Sociológicas que es súper famoso acá aquí la sociología gracias al CIS básicamente importa y, y, se, y es una encuesta digamos. y una encuesta muy buena y la hacen así a cada rato cuando hay elecciones así, pero a cada rato bueno la encuesta aquí a la derecha al CIS le llama el CIS de Tesanos porque Tesanos es el director actual del CIS entonces, que es un sociólogo. Entonces, le dicen el CIS de Tesanos, porque no es cualquier CIS, es el de él, ya, porque es de izquierda y qué yo. Bueno, la cosa es que el CIS de Tesanos está en medio de la polémica porque Tesanos mandó a hacer encuesta durante el proceso de prohibición de publicación de encuestas. Pero no la va a publicar, obvio. Pero el reglamento es súper severo porque está dentro de una ley el tema de la encuesta. Y el reglamento dice que si los partidos le piden, el, le piden los resultados, tiene que pasárselos. Y la derecha le está pidiendo los resultados porque teme que los resultados de la próxima semana, que son justo antes, que estén el lunes disponibles, le van a permitir al gobierno los últimos días operar. ¿Sí? En, respecto a la, la elección que hay en Madrid que está así mañana, milimétrica, mañana. milimétrica entonces no, la eh, ah, sí mañana, efectivamente, mañana, mañana. entonces estaban, estaban en, en la guerra eso fue una locura bueno, ¿por qué digo esto? porque efectivamente ¿qué es lo que pasa en Chile? lo que pasa en Chile es que la próxima semana es una semana clave cuando tú empiezas a, para la información privilegiada y yo me imagino que muchos de estos actores, sobre todo Vascale, por ejemplo, sí saben que efectivamente, usemos la terminología que, que Mirko instauró con el Partido del Orden, que el Partido del Orden efectivamente no es soslayable, no es soslayable el daño orgánico.
0: Mm.
1: ¿ya? Eh, porque aquí es súper importante soslayar las cosas, o sea, que no se note. Que no se note el daño orgánico. O sea, el daño orgánico del Partido del Orden... Por ejemplo, si el modelo se cae, pero el Partido del Orden no, entonces hay esperanza, como diría Alberto Plaza. Había esperanza. triunfaba el amor. ¿No? Si, en cambio, si el Partido del Orden se está yendo al carajo, pero se puede mantener el modelo, también hay esperanza. Pero si la estructura política y el modelo económico se están cayendo juntos... No hay nada que hacer.
2: Es lo que está pasando, además.
1: ¿no? Naruto, Naruto.
0: Ya, pero, pero partido del
1: orden. Déjame
0: forzarlo porque partimos hablando, aparece Jasna en el análisis. ¿Cómo ven? Ve lo, que,
2: que lo notable, no, que, que yo quiero decir que lo, lo notable es que en los, no hay ningún no analista del establishment que nos diga que Viniera está en cero. ¿eh? Sí. Que Viniera está desfondado el presidente y en la presidencia ah No, 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 Sebastián Piñera que es el presidente de Chile, que es lo que pesa la institución presidencial, que es lo que se trata de hacer flotar con el famoso acuerdo de mínimos comunes, ¿no? Ese es el objetivo, porque tú, ya lo conversamos el viernes, ¿no? Es donde van todos en esa balsa, si se hunde el presidente se hunden todos con él, todo el Senado, toda la institucionalidad política. Bueno, pero no hay nadie... ¿Ah? En el, el análisis político que nos diga eso, que nos diga que los 10 meses que le quedan a Piñera son una eternidad. 10 meses ¿ah? en el tiempo normal, en la medición ¿ah? del cronocator tradicional el país es nada. ¿ah? Cuando quedaba un año de gobierno, el gobierno ya se había acabado. Y ahora parece que es una eternidad que cada día puede ser peor, como decía Bachelet, en este momento cada día puede ser peor.
0: Pero, pero por no, una cosa más.
2: Una semana, una semana, en una semana puede pasar cualquier cosa.
0: Pero es que yo creo que eso justamente tiene que ver con la crisis de la clase política en su conjunto, pero además de quienes de alguna manera marcan el termostato de la corrección que es el partido del orden, pero por el lado izquierdo, por el lado no, del te, centro
2: izquierdo. Te, 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 yo te yo dije, el, 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 no me acuerdo si lo dije acá el otro día, que una de las cosas más notables de la semana pasada era que Sergio Lago, el matinal del Canal 13, ¿no? había preguntado eh, a la Pamela Giles, que hizo noticia por otra cosa de esa entrevista, ¿no? que qué pasaba si el presidente no terminaba su mandato. Entonces esa pregunta se puede hacer con una sonrisa y suelto de cuerpo, ¿no? Sí. Y la pregunta es tan obligada que la tienen que hacer el domingo en Mesa Central, que es el último lugar donde se hace esa el pregunta. El bastión, el bastión. Y se hace, y se hace. Y la hace Bofil? No no, no, no la hace Bofil, la hace la Mónica Pérez le citando, a, sí, 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 citando a la editora ah, de La Tercera, que ya también hace una, una, esa pregunta en una entrevista. Una semana antes, la,
0: lo había medio dicho, ¿eh? por eso te digo. Una todos antes. lo
2: saben, sí. es el punto, cómo se verbaliza.
0: Ya, pero el, el, por eso justamente te digo el tema de la eternidad, la eternidad tiene que ver con que todas las semanas que una cagada y se desfonda más pero sabéis también, déjame agregar una, una variable, pasa cuando siempre se ha hablado del síndrome del pato cojo que acompaña todo el último año eh, de, de, un, de, el, de una presidencia pensando más que las elecciones son noviembre y diciembre, acompaña todo el año pero lo acompaña porque aunque esté defondado el gobierno, que puede pasar, como fue el de Bachelet el último año, etcétera, en que ya está ahí la energía del sistema político está en las elecciones. Y por eso miro Exacto. sobre toda la concertación. El tema, porque a ellos se les hace aún más lento. Y por eso están hasta el pico. Y por eso sus propios analistas se pegan contra los muros. ¿eh? Se pegan contra los muros ahora, tal como partimos hablando, lo partió diciendo Alberto, porque en este minuto hasta Yoyan tiene que decir y mostrar dos encuestas y decir, cagamos. O sea, no falta nada para los tiempos, no falta nada. Y no marcan nada. Eh, tan para que acá están que inventan a la Yasna pro boste, Para solamente por la expectativa, mira esto siempre, uno, cuando uno lee a, a Marcuse, digamos, y toda esa, toda esa mirada a veces la expectativa ¿eh? puede ser incluso más fuerte que la realidad entonces la gracia del periodo del pato cojo es que todos tienen una elección tienen una elección al frente pero cuando tú ves que los principales partidos de la historia política chilena de los últimos 35-40 años socialistas, PPD, radicales, demócratas cristianos, no tienen una puta opción de llegar a la moneda y lo saben y tiene y aparece Gabriel Silver a no, notarlo diciendo bueno en segunda vuelta voto por la Pamela Giles implica que esos partidos están no están en la droga como decimos mucho porque drogas hay muchas están en el neopren están en la pasta base están en la angustia
2: y eso en el raspado muralla el
0: raspado muralla ¿cachai? de verdad es, es terrible la metáfora que digo al tema del neopren digamos pero justamente eso, no tiene que ver ni siquiera con el momento bello. Están en la inacción, porque ya están en el invierno, en el invierno no tener el gobierno, y ya saben que la expectativa de volver a estar en el gobierno
2: está prácticamente. Hay algo peor, hay algo peor que no estar en el gobierno. A ver. Ah. Y es que no estemos en el sistema. Claro. Sí, si eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que eso es lo evidente, mira. El, el sistema te da expectativa. Claro, y, todo, y ahora que vamos a entrar los auditores van a ver cómo vamos a ver un conjunto de información puta eh, que nos va a caer como un masazo sobre la elección del 14-15. No, porque el sistema sigue operando sobre la lógica de que a través de esa elección se va a canalizar o, o, o resolver algo. ¿Ah? En parte de este, de este proceso que estamos viendo, no, de descomposición de la presidencia la última semana, la esperanza es que eso se exprese o se juegue a través de, de esa elección Y no podría ser de otra manera porque es como cuando a un, eh, a un accidentado le amputan una mano ¿ah? y la mano se corta, ya no está, pero la sigue sintiendo, ¿ah? porque la corriente eléctrica ¿ah? que se generaba en torno a esa energía sigue ahí por un rato. Ah, pero ya es un fantasma nomás. Ya la mano no está. Eso suele ocurrir. ¿no? Se, se corta y, sí, y hay dolor.
0: Tan terrible ¿no? nuestras metáforas. Claro. ¿eh? Tan terrible eh, nuestras está, metáforas.
2: Bueno, están, están acordes. Mira, lo que está pasando, porque eh, justamente el fin de semana me, me mandó un libro, uno de los cabros que... Un, un profesional, un psicólogo, no, un cabro, el Bruno Solari, que fue a una de mis, de mi, de mis charlas antes del estallido, ¿no? Eh, y entonces esta charla se llamaba El desplome de las instituciones y las claves del nuevo ciclo.
0: Y te citaron sí. en el libro, weón, te Pero, citaron Sí, Antes
2: pues me citó un par de veces, sí. Pero ¿qué, qué es lo interesante, que las claves del nuevo ciclo, ¿no? o yo hablo, o Mateo va a hablar del nuevo ciclo, porque vengo viendo con mucha nitidez que lo que está cambiando es la cultura del poder, la cultura política. Y para mí las giles es un síntoma de eso. Lo revisamos, esto no tiene misterio, lo revisamos en el último seminario que hicimos de la telepolítica, ¿no? La política en el siglo XX responde, y la televisión en el siglo XX, y la relación de la televisión con la política responde a la cultura de las élites, que predomina, que se hegemoniza y que eh, se vierte sobre la sociedad, la sociedad la acepta. ¿Ah? La sociedad acepta este sistema o cultura política de las élites, que es el mismo que opera a nivel educacional, a nivel del sistema laboral, etc. Que tiene un lenguaje, que tiene unos códigos, ¿no? y los partidos son fuertes, ¿no? y, la, y la construcción de liderazgo dentro de los partidos son fuertes y sólidas y sostenibles porque se comparte una cultura lo que empieza a ocurrir a partir del año 90, pero ya con mucha fuerza a partir del 2011, es el deterioro de la cultura política. Entonces eso es muy difícil de verlo, porque yo siempre repito este ejemplo, Imaginemos, imaginémonos que somos peces dentro de un acuario, no sabemos que estamos en ese acuario, ese acuario para nosotros es el mundo natural y dado, ¿Ah? no hay otro, no hay otro mundo allá afuera, y entonces, ah, cuando la gente ve a Pamela Giles, cuando, cuando Axel Calliz vea a Pamela Giles, el analista del sistema, cuando el columnista X, Y, ve a Pamela Giles, ¿no? e, 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 se pregunta, este es un fenómeno de izquierda o de derecha? Y la pregunta es equivocada. ¿Ah? Porque se está en el marco de otra cultura. La política... Ah, de la, de, de, que es hija de la cultura de las élites, se, desa, se desvanece cuando las élites pierden su poder en la sociedad, cuando las élites se igualan con la muchedumbre, cuando no hay diferencias, pero las élites todavía no saben que no existe esa diferencia. Entonces, ese lenguaje rocambolesco, malaciego, versallesco, acerca de cómo medir el poder, ese conjunto de mediciones, de, 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 de términos ah, que están permanentemente dando vuelta, ¿no? Jasna Proboste se destaca, ¿ah? y ella puede ser la candidata dentro del partido, porque la candidata del partido ya no... Había... Todo ese análisis es dentro de una caja que ya no funciona. Iván Mela Giles trae la nueva caja, que es la cultura pop, Ah, la trae de manera nítida. Ya antes esto lo había comprendido Lavín. ¿Por qué un gallo insulso como Lavín que viene de la U y que viene del Chicago gremialismo, está figurando siempre bien en las encuestas, mejor o peor? Porque lee anticipadamente que ese es otro juego, ¿ah? que muy tempranamente es el juego del matinal, y es el juego de disfrazarse de varios bros, que es el juego de hacer todas esas cosas que el sistema político dice pero qué ordinariedad, pero cómo es, eso es la muchedumbre de la tele. Malas noticias. no, La nueva cultura del poder es la cultura pop. ¿Ah? Eso es lo que nos dice Pamela Giles. Se trata de escenificar y usar los símbolos que le hacen sentido a la gente. No sé si ustedes vieron el TikTok de Pamela Giles con el abuelo. ¿Ah? Los mandé, del tema de, el tema de, de moda en el TikTok, que todo hacen en el TikTok, rico, 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 tiene tremendo pa... ah, pero se ordenaría, ¿no? Pero mira, yo leía, ah, yo leía ¿ah? A, a no sé, po, a... Bueno. no sé qué, qué escritor, <risa> ah, yo, no mencionamos a yo ninguno no, es... no mencionamos no a ninguno nada, para escribirlo. No hay nada más difícil. Ah, que sacarse el switch en el que estamos programados todos. Nosotros, Darío, Alberto, yo, todos los que están escuchando, estos son elite. Son elite cultural, son elite intelectual. ¿no? Darío tiene la gracia que trabaja con la tía Pikachu, que da lo mismo quien sea como persona, pero es la tía Pikachu. Eso que parece una cuestión satelital es central hoy en día. Eso es lo que nos viene a revelar Pamela Giles. Nos viene a poner en otra cancha. No es ni buena ni mala. Ella nos adelanta para dónde va el asunto. Y esa es la crisis a la que estamos asistiendo.
1: Sí, pero o sea, yo voy a decir: ¿lo puedo decir en corto o en largo?
0: En largo, porque sería Alberto Mayor no,
1: Sí, pero lo parto diciendo en corto. Pero, eh, como, como si fuera un programa argentino. Es como, y no. Y no.
0: Eso es lo único que nos falta para a llegar a la grande altura, a ver si argentino.
1: Pero somos chilenos. Eh, bueno, no, lo, mira, lo que, lo que yo digo es lo siguiente. Yo creo que, primero, hay una cosa que es fundamental. Que tiene que ver con lo, con lo que dijo Mirko y tiene que ver con lo que dijo Dario antes, que tiene que ver con el, con el diagnóstico. Cuando tú no tienes un diagnóstico de época, ¿de qué te sirve tener un diagnóstico de la semana? o sea, si ese es todo el tema o sea, voy a decirlo tan claro como esto, yo vi como Alfredo Yoñán se ganó un proyecto de investigación para seguir este ciclo de crisis lo vi nos llamaron de rectoría de la Universidad de Chile que era otra rectoría, la rectoría más conservadora que la actual y todo para decirnos, oye, concursen para, por un acto de dignidad pero está arreglado, estamos perdidos ¿Ya? Y, y vi ¿para qué? para obtener un diagnóstico que no tiene diagnóstico para que todavía corre el tiempo después del 18 de octubre del 2019, un año y medio después y no tenemos nada de su parte, nada y eso, esa falta de diagnóstico, no es culpa de Alfredo Villanar, es un tema sistémico esa falta de diagnóstico nos, es, es esencial en lo que significa la crisis o sea eh, hay una gran, fantástica metáfora de, de Dante en el infierno. Dante sabe, está persiguiendo a una mujer, quien no va al infierno persiguiendo a una mujer, ¿no? y se mete al infierno. Encuentra un, un gallo que lo lleve, ¿no? y le ayuda a caminar, y se encuentra con un amigo que se llamaba Cavalcante. Y, en realidad, era el papá del amigo. ¿no? El tío, ¿no? Oiga, tío, qué sé yo, en la cocina, en el refrigerador, las cosas, todo eso. Y se encuentra. Y este hombre le explica que él ahí... Se lo, no lo dice así porque esto es para gente más inteligente, entonces no, no, no lo dice así tal cual. Pero, pero le dice básicamente que el problema de estar en el infierno es que tú conoces el pasado, conoces el futuro, pero no conoces el presente. Fíjense lo interesante, o sea, el peor infierno es, incluso sabiendo el futuro, no saber el presente. Mm. Entonces, esa, esa es la crisis, eso es lo que llamamos crisis. Ahora, este es el punto del y no Amirco. Todo es cierto, todo es cierto respecto a la estructura de poder a, a la hora de cómo llamar la atención del electorado, eso que Nietzsche llamaba la cultura de borregos, ¿Ya? O sea, la construcción de la democracia la democracia va a llegar a valores decadentes borreguiles aquí está no ¿Ya? pero el problema viene después porque esto es como un enchufe ¿ya? yo aquí tengo unos adaptadores porque mi computador y las otras cosas no, no se adaptan a los enchufes de acá entonces cuando tú llegas y querías enchufar decía, entonces pues, supongamos que Pamela Giles, quien sea, me da lo mismo que llega con estas herramientas la BIM por ejemplo y gana la elección. Y tú llegás a enchufaste a la moneda. Y no te podías enchufar. No. Porque tampoco dialoga. Es, o sea, llega un momento en que entonces tú... El día a día lo tienes que cubrir con un nuevo TikTok. ¿verdad? Y vas tiktokeando, mejor o peor. Con más talento, con menos talento. Pero nunca estás gobernando. Esa es la, la, la época sobresaliente, sobrenatural... Fantástica, bueno, fiable que nos ha tocado vivir.
0: Esa es la razón, esa es la razón, y que yo la, la, la comparto en esa razón 100% que el propio Mirko dice, digamos, la razón por la cual necesitáis liderazgos de nuevo tipo, y cualquiera de las candidaturas, incluso la que tiene mucho éxito en este momento, pueden estar en el infierno tres meses después de haber asumido, si es que no eh, lográis generar nuevas legitimidades, nuevo liderazgo, nuevas formas de construir algo, o sea, algo, darle legitimidad al sistema. O sea, yo, así como, eso podría ser así, casi como el próximo presidente o presidente de la República. En mis cuatro la, años de pero, gobierno quiero darle legitimidad al sistema. Si es lograra eso ya sería una buena es así. Condi,
2: es condición sine qua non comprender la cultura en la que se da eso. No es la condición por la cual, ¿ah? pero es la condición sin la cual. ¿ah? Entonces, eh, para poder conectar, lo primero que tienes que hacer es entrar a la cultura pop. No basta eso, ¿no? Pero sin eso no tiene, no podrías eventualmente tener lo otro, hay un orden en el asunto. Entonces, eh, lo que tú ves es una clase política aterrada, porque el modo en que ha construido ¿ah, su hábitat ¿ah, deja de hacerle sentido a los ciudadanos. Los programas, lo, Daniel Hadwe invitando al mundo socialista a votar por él porque él es heredero de Allende. ¿Alguien puede pensar de verdad que en el Chile del 2020, para definir la elección, la segunda vuelta, el 50 más 1, Allende importa? Entonces, eso te denota la, la clásica cultura de la izquierda de los partidos. ¿Sabéis qué? La derecha, la, la derecha tiene otro, otro stock ¿no? que tiene que ver con lo económico. Sí, ah, no. pero la, 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 en pero, pero la, la izquierda es la memoria efectiva. ¿Por qué Giles está arriba de ¿Por qué? ¿Ya ha hablado de Allende? ¿Ha hablado de Allende? ¿De qué ha hablado? Abuelo gobernador le, le, abuelo gobernador. ¿Qué es lo que es eso? Darío fue, yo lo vi. Darío sí, claro. fue, yo lo vi. Todos El para manio. los cinco años cantamos eso. Ah, el inconsciente, lo que me llama la atención. Ah, ¿Tú crees que importa los mínimos comunes en el próximo programa de gobierno? El PC con la DC van a acordar un mínimo ah, de garantías para gober... ¿Alguien entiende eso? ¿Alguien de los que define la elección ah, entiende ese código? Ya no. Ya no. Porque lo que vivimos del 90 en adelante es un deterioro y una desafección progresiva de la cultura de las élites. ¿Ah? Porque las, las masas no fueron educadas, ¿no? Dijimos educación pública, gratuita y calidad, dijeron no es muy cara. Bueno, ya está para melagile, ya a ver, vamos ahora vamos a ver si era caro. Si era caro que la gente empezara a razonar, a dialogar, otro... ya esa gente, la gente que, que nació, creció y se desarrolló en el Chile. ¿Ah? de la democracia ejemplar no es gente que tiene una sola cultura, que es la cultura de la televisión la tiene desde mi cara en adelante no, no no se entiende otro código y entonces el sistema funciona cuando la gente está sin prestar la atención a la política, ya tengo mis mínimo la cuestión flota, pero llega la crisis de problemas acumulados la gente está tocando la puerta, ya no me importa quién gobierne, si me, si me resuelve esto, ya a ver, bachelet no me lo resuelve ya Piñera, me da lo mismo, va cambiando. Ya veamos, la gente, la gente tiene una racionalidad y un sentido común. Hay una cuestión de hay paciencia. Y se agota, no me lo resolvió ni Piñera, ni Bachelet, ni, ni uno de estos gallos. ya lo hemos visto a todos, chao. ¿Ah? Abuelo gobernador.
0: El, lo que señalaba y dejado de...? Sí no. Sí y no, no quiero hacer un, un punto porque en realidad, tú mencionas dos aspectos, a mí me parece, y te centras en uno, en el tema de la, la, la interpelación, el tema de Allende, ¿ya? para hablarle a los militantes socialistas. A mí, en realidad, creo que lo de Allende puede tener, y creo que uno puede hacer cultura pop, y, y después sacarlo también, digamos, es una figura que ya adquiere una cierta dimensión, y que, y que yo creo que hay harta recencia, harto allendismo, ahí, en fin, encubierto. En fin. Por último, es una apuesta política que tiene cierto calado. No, lo que a mí me sorprende y me llama la atención, y ahí sí creo que Daniel la caga, es que en realidad hacer un video charcha, además hoy día lo vi no lo había visto, eh, y hablándole a las frases socialistas. Eso me parece que es un error más dramático, porque eso es justamente circunscribirse ya no dentro de la caja, la dentro
2: gente, de la cajita de fósforo. Pero para la gente que define la elección, la segunda vuelta, Jadwe es el video que hizo Grammys de Jadwe.
1: Y, está
0: buenísimo. Eso es que está
2: bueno Jawe no es jadwe. jadwe, es quien Kramer dice que es Jawe. Eso no se entiende en la política tradicional.
0: Yo hoy día le hablaba un, a un amigo y le decía, tienen que ver ese video, reírse, está buenísimo, ver qué aspectos positivos se intuyen y qué aspectos negativos se intuyen. Pero, más evidente. Claro. Si tú haces ese análisis y estás disponible a responder a eso, te digo, es una asesoría esa que vale, weón, 50 millones Howell de pesos.
2: aparece, Kramer deja a Huawei como un personaje agresivo. Ah, y entonces el, el Howismo no les va a gustar y van a decir, Kramer es de derecha, ¿no? Sí. Y ah, ah, es de derecha, es de derecha.
1: No, no
2: es no es así. Bueno, no es así. Y
1: dice lo mismo que decimos nosotros acá, que es Sony.
2: Sí, claro. Sí. Porque el éxito de la cosa nuestra no es porque nosotros seamos inteligentes, es porque jugamos con la cultura pop.
0: Sí, sí.
2: Si no, este, este podcast sería uno más y sería una lata. Sí. ¿Ah? Sí. Y tendríamos 500 seguidores que son gente que hay esto.
1: Y es por eso que para ustedes tenemos desde aquí en adelante el candado chino de la semana. Candado <risa> chino que refiere siempre a esta situación del autocoitus. Sí. ¿no? donde Que es algo posible, ojo, esto es importante, es algo posible, no es, algo, no es, meta, no es un mito, es algo posible para ciertos hombres, no para cualquiera. ¿no? Lo que es imposible es la eyaculación bajo esa configuración, eso está demostrado, bueno, no hay manera.
0: Quiero que quede claro que solo Alberto,
2: nosotros tres, hizo ver, esa averiguación. No, Exacto. no Exacto. No, no pero, pero, claro.
1: pero es importante
2: porque para que porque... no sepan que el, el, el realmente bizarro de este grupo de Alberto. Es Alberto. Y ¿Eh, la gente cree no. que es el serio. No, no, es así.
1: No, yo investigo, yo investigo, Entonces, el candado chino, ¿ya? lo importante es para, para el uso de para Chile es muy, es muy importante, porque de alguna manera, todo lo que estamos describiendo hoy día tiene que ver con una con una elite. Que efectivamente, y en esto hay que reconocerle un punto a Pamela Giles, que en medio de, una, de lo que parecía un exabrupto, un mantra antirepublicano, una, un desvarío psíquico, ¿ya? no, lo que hay es un análisis de la élite chilena, ¿ya? una élite candado chino, en tu caso. O sea, permanentemente eh, produciéndose placer o displacer, nunca ha he hecho el candado chino, por tanto, no carezco de esas facultades que. Que Sonic Orleone podría haberlas hecho. Pues según, no. según se reportó, Según reza la leyenda.
0: Hay, hay que decir que el candado chino va acompañado a ¿te te vio un elemento que es importante, porque eso define al hablante. Nanai. Nanai candado chino. <risa> ¿Ah? Por eso la abuela, por eso no cualquiera, pues. El candado chino es un insulto clásico. Pero cuando es nanai candado chino, te va a pegar en el potito, potito pelado. En, un país, de abuelas,
2: en abuela. un país de abuelas, en un país de abuela y el único antídoto para la mala tele es la buena tele, sí. no es la política tradicional, no es jazz, no es edad, no sé. Es... Eso es lo que, la... lo que quiero transmitirle a la, a la gente, porque si lo... el momento da lo mismo. ¿Ah? Es la comprensión de la lo... radicalidad del fenómeno. Cuando decimos estamos en una revolución, es esta, es una revolución de la cultura, lo acelera, ¿ah? Profunda y radicalmente el fenómeno de la digitalización, pero ya viene dada por la masificación de la televisión y la televisión como el único espacio de lo público. La política deja de ser el espacio público, ¿ah? deja de ser, eh, la, vas a hacer una conversación entre caballeros, ¿ah? una cuestión de grupos cerrados que la gente no entiende, no comprende, no le interesa. ¿Ah? tiene que ver con la pérdida de influencia de los diarios con la pérdida de influencia eh, de la lectoescritura ¿ah? como, como fenómeno epocal ¿ah? de una serie de cuestiones que son manifiestas y que hacen el mundo radicalmente distinto a como era hace 30 años a como es ahora ¿ah? ¿Pero, qué no necesitamos, es? Nos, nos necesitan mediadores, entonces la gente no necesita elegir a alguien que le decodifique que es el político la gente participa por sí misma. Y entonces, ¿qué hace? La, la, ya está te Dice, vamos a estatizar los fondos de pensiones. Eso es lo que la, la, la gente necesita. ¿Ah? Eso es lo que dice vos. Vamos a estatizar los fondos sí, de pensiones ¿Qué dice la.? desde la... ahí vamos a hacer un fondo de la racionalidad clásica de la izquierda
0: Los mínimos comunes
2: ah, es, es estatal, esto va a ser estatal y público Y lo vamos a cuidar y va a haber poquito Pero vamos a repartir ese poquito entre todos igual ¿Estamos de acuerdo? Ya, esa es la racionalidad de la izquierda ¿Y qué es la Pamela? La, la la Cada uno va a sacar su plata, toda Vamos a terminar con las AFBs que odiamos y ustedes se van a llevar la verdad. Y después vemos ah, cómo recuperamos. Pero yo voy a hacer, dice ella, lo que el pueblo me diga que haga. Esa es la clave del asunto. Ya no puede la política decir que viene a hacer algo. La política solo puede hacer lo que la gente quiere que se haga. Esa también es una condición de época. Y entonces, ahí caramba, que es importante tener un pueblo educado para que se hagan cosas con altura y razonable. No lo tenemos, porque venimos de 40 años de neoliberalismo. ¿ah? Y entonces estamos en el suelo, estamos en ruina, vamos a tener que andar por el desierto. Y confiar ¿ah? en el, 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 el más menos, y yo por lo menos lo veo así, ¿ah? en la sensatez de la gente. Pero no pueden haber más iluminados que interpreten nada. Ya no hay periodistas que seguir. ¿ah? Que me... Que me, que me eh, decodifiquen la realidad y me la entreguen. ya no hay profesores que me expliquen cosas
1: no
0: sí se, se lo que mente... hay
2: es ciudadanos que eligen a ¿ah? quien me interpreta la realidad mm. que eligen quién me, de quién voy a aprender determinada cosa ya no es una pirámide
0: sí yo, yo en lo que quizás tengo un, un matiz que puede ser relevante no en este minuto que que está en un desfondo absoluto pero quizás más adelante es que eh, yo igual creo que entre el, la cultura pop 100%, tipo Pamela Giles, esa lectura así eh, intuitiva, así ya, pero ya, o sea, dio en el clavo, cachó, y de ahí no se movió y sigue haciendo puntos, 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 y puede llegar eventualmente a la presidencia de la República, ¿por qué no? Entre eso y, no sé, por la, la profundidad irrelevante de Heraldo Muñoz por poner cualquiera, podría mencionar cualquiera, me parece que hay, hay un, no sé si entremedio ¿ah, en la figura, no? pero hay una otra cosa. Yo creo que eh, quizás hay también espacio para que alguna gente en el futuro, o ahora, quiera empezar a hacer política con eh, profundidad ideológica, con profundidad programática, pero siendo capaz de eh, conectarse a esos otros niveles. Y yo creo que ese es el punto, ahí donde está la falsa dicotomía. Entonces, finalmente, no hay en este minuto quien, no hay sectores que estén disponibles a hacer cuál psicoanálisis profundo que te desarma todas las categorías y que te muestra realmente los conflictos con el padre que nunca viste. Nadie está disponible a hacer ese tránsito, porque yo creo que es un tránsito doloroso y que además eh, implica digamos dejar muchos de los activos, poquitos que tú tienes. Pero a mí me parece que en política yo sí creo que en el futuro debiera aparecer, no solo en términos así como de liderazgos, sino de iniciativas, que sean capaces de construir programáticamente, incluso haciendo una mirada al pasado, incluso asumiendo pérdidas y recogiendo algunos iconos del pasado, etcétera, pero no en la perspectiva de, ah, bueno, aquí estamos los serios, porque ese es lo que te reduce, sino en la capacidad de conectar con vastos sectores de la población que, tal como tú dices, no le interesan cosas accesorias, ni el pasado, ni el pasado. hoy
2: voy, voy a aclarar, voy a, sí, voy a aclarar, voy a aclarar porque a mí me interesa el fenómeno como pedagogía. ¿ah? Para que aprendamos y comprendamos el tiempo que estamos dando porque es un tiempo largo, y mientras antes todos comprendamos esto, menos doloroso va a ser. ¿no? Entonces, aclarar, no voy a votar por Pamela Giles nunca, a ningún evento. ¿Ah? Como Me no soy ni por el abuelo, nada. No, lo, lo dejo claro. Pero ella, tú, si tú escuchas hoy día la propaganda de radio, dice, quiero pedirles un favor. Voten por el abuelo. ¿Un favor a cambio de qué? De que en la Venezuela en la ella consiguió el tercer retiro. Sí. Y ahora yo quiero pedirles un favor. Como don Corleone. Bro. Y dice humildemente: ¿Qué político dice? Quiero humildemente pedirles el voto. Es que ahí hay claves, y ahí no, no hay un pelo de estupidez. Ni uno hay pura sabiduría de comprender el momento.
0: El timing.
2: Ah, claro. Terrible. Sí, yo no, yo no, yo no. entonces tenemos a la Carmen Le Lefulon, la chica que da la encuesta del CEM diciendo, oye, la, la, gente, sí, la gente que adhiere a Pamela Gire o que, o que la, la evalúa positivamente es la gente con menos educación y es la más joven. De, como tratando de invalidar. Mira, eso. yo te quiero decir una Porque pura son cosa. La mayor sí. Son la mayoría y Realmente, valemos todos iguales. Solo una, una cosa. ¿Ah? Entonces, es como, oye, ¿qué estáis diciendo? A mí hay una, sí, weá, hay,
0: hay una weá que me irrita y esto. Lo que tú gaves de decir que efectivamente todos los jóvenes dicen los con menores nivel educacional. ¿Tú sabes que es lo mismo decir eso o decir los sectores con menos recursos? Con menos los ingresos. Rusos. Pero no, no, no. Es, es impresionante como todos los huevones cuando han planteado eso se enfocan, porque es exacto, ah, el nivel educacional, digamos, cuando uno pone eh, a, la, a la población, eh, hace una pirámide y ve los niveles educacionales, eh, van a, a, evidentemente acompañados por menores ingresos, pero efectivamente no se dice con menores ingresos, se dice con menor nivel educacional, porque efectivamente ah, es de, de, de ese dato objetivo de menor escolarización, se sigue que la gente es más estúpida, no que la gente es más pobre, más necesitada y que le gusta a alguien que, a partir de una gestión que se la jugó, genera un retiro de las AFP. Es bien impresionante el clasismo poniendo, en el análisis.
1: Además, estás poniendo una, una consecuencia como causa. Claro. O sea, justamente. En Chile, el, el, el nivel educacional es una consecuencia de la situación anterior y normalmente no es una causa de nada. Sí. No es que la gente eligió no estudiar o qué sé yo y después entonces se hizo pobre, se hizo pobre y no pudo estudiar, esa es, la, es la historia. Fíjate que nosotros una vez en una encuesta, eh, cuando estábamos en un proyecto Milenio, hace unos 10 años atrás, eh, le preguntamos a la gente el colegio donde habían estudiado, no importaba en qué época, y a partir de ese dato, y a partir de cómo había envejecido ese establecimiento educacional en términos de las posibilidades que sus egresados tenían, hicimos una estimación de que gente que tenía un delta de mayor probabilidad de subir en la escala social y quienes se podían mantener o quienes incluso podían bajar. ¿de? Y fíjate que la gente, que nosotros sí podíamos decir que había estado sometida a, a establecimientos que estaban en una, zona, en una etapa decadente o que sencillamente nunca habían tenido mucha prestancia como establecimientos educacionales, esas personas, que aquí son denostadas a partir del, de sus opciones por, eh, por primera Ángel, eran fundamentales, pero fundamentales para el modelo, fundamentales. Y la explicación es la siguiente. Esas personas, cuando tú le preguntabas en qué posición se ubicaban eh, cuando sus padres habían empezado, socialmente, su vida juntos, te decían una cifra, X. Cuando tú les decías, cuando tú te independizaste, ¿dónde estabas? X menos 2. Cuando tú ya empezaste a, a, a lograr tener tu pega establecida, qué sé yo, como en familia, qué sé yo, ¿dónde estabas? X más 3. Cuando tú ya, situación actual, X más 4. ¿Y cómo te ves tú en el futuro? Esas personas, las que ellos dicen menos educadas, decían X por tres, no X más X por tres. Las personas que tenían, que estaban en el establecimiento, que te daban una cierta garantía, una cierta certeza de una posición más elevada en las posibilidades de desarrollo dentro de la sociedad chilena tenían una expectativa de futuro bastante más realista. Porque la probabilidad de que una persona en Chile en 10 años más esté tres veces mejor de como está hoy día es prácticamente cero a menos que seas un banco. ¿Ya? Entonces, cuando uno dice eso, ¿ya? cuando uno ve eso,
2: dice... Banco la cosa nuestra. Para vamos.
1: Oye... Garantizado. Oye, les quiero contar, oye, no se me puede olvidar esto. Ya, dale. Hoy, día, hoy día, a la hora chilena, no sé, 3 de la mañana, ¿ya? hice el pedido del, del tercer retiro.
0: Ah. <risa> hablando, hablando de, de, de droga.
1: <risa> fue fantástico, porque. No, porque. ¿Por qué lo hice? Porque me llegó un correo de CUPRUM, la menciono tal cual. ¿ya? Me llegó un correo de CUPRUM diciendo. Puedes hacer todo así, fantástico. Puedes hacer tu tercer retiro. Entro a la, al link que venía y decía, y ahora sin pagar impuestos. Estaba en en oferta. oferta. Y termino, y termino de pedir la cuestión. Y cuando estaba listo ya, lo hiciste súper bien, Alberto, pediste tu tercer retiro fantástico. Aparecen dos manos chocando, ¿no? diciendo, <risa> bien, lo hiciste. Oye. ¿En
0: serio? Bueno.
1: Entonces, en eso estamos. O sea. En la droga. En la fiesta del Chivo.
0: En la fiesta. Estamos en la fiesta del Chivo. Estamos en la fiesta del Chivo. Ya, oye, vamos a ir cerrando ya. Tengo un par de avisos que dar. ¿Sabéis qué? a mí me sorprende? Nos escriben, me avisan, Paro, que nos escribe mucha gente al el correo electrónico todavía preguntando por la app, por esto, cómo se hace, cómo aquello. O sea, chicos, ahí está la app. Sencillamente ponen en su celular. En el navegador, la cosa nostrap.cl y la descargan. Entonces, obviamente les vamos respondiendo, pero todavía hay, hay interés. Todos los días estamos subiendo cosas. El podcast va a quedar subido ahí. Está, está la sección uno al día, ¿cierto? En fin, todo lo que están viendo, ¿quién le tocó hoy día? Ah, a mí me tocó hoy día. Hoy sí, me mandé una, uno al día de, siguiendo la, las huellas de Mayol, que el viernes subió una de 26 minutos, yo subí una de 19 minutos. Son unos lateros terribles. Mir con cambio, un tipo decente. En cuatro minutos, cinco minutos, se tira la idea. La cultura esa de manera. los medios,
2: la cultura de los medios.
0: Sí, aquí también tenemos diferencia al interior del, del equipo, ya tú sabes. Los sociólogos contra el periodista. <risa> Está bueno, y ha tenido hartas vistas. Contentos, ahí las voces, en fin, seminario. Esta semana vamos a, no les voy a contar nada, pero vamos a liberar una partecita de, de un, un seminario reciente, lo vamos a liberar. Así que tienen que descargar, la cosa nuestra es gratuita, y para la gente de bien, que quiere aportar en el proyecto, a partir de dos lucas mensuales, se pueden suscribir al plan Tom Hagen y ahí tienen acceso a todo, así que eh, eso, y contarles rápidamente la lata se corrió para allá, todos lo saben corrimos el seminario de cine y política lo corrimos un mes, está muy caliente los temas políticos, así que hicimos la lo cambiamos para principios de junio en la página ya van a poder ver eh, toda esa información, y tenemos seminario a fin de mes, a fin de mayo no sé qué días toca, 27, 28 29 parece, jueves, viernes y sábado final de mayo una semana y media después de las elecciones, vamos a tener un seminario que le hemos puesto de constituyente a presidente, ¿ah? eh, análisis electoral y político post-elecciones. Vamos a estar ahí con, con varios amigos y amigas, eh, algunos igual medio establishment, que van a venir a analizar con nosotros y vamos a ver qué nos el dejaron. Escenario,
2: a... El escenario post-elecciones.
0: Sí, así que eso.
2: ¿Te parece que lo dejamos hasta acá?
1: Eh, me están escribiendo de la red para que estemos el día antes de las elecciones
2: Así es ¿Y este jueves? Además este jueves Este jueves Este jueves. Vamos. Oye, ¿y el, ¿y el 21, Darío? Teníamos otro evento,
0: ¿no? ¿El 21 de mayo también? Es que yo como que me da como no sé quién dar lateando. Ya contamos el tiro Lo que pasa es que ese evento es solo para los que están suscritos a Algunos de los planes Plan Tom es, Hagen un, Ese es un candado chino Es un candado chino
2: Plan Tom Hagen,
0: plan eh, Michael Corleone O la gran membresía VIP, Premium, Vito Corleone Esas tres Ellos, que son gente buena Más buena que ustedes ¿ah? Ustedes son buenos, ellos son más buenos que ustedes Imprescindibles Imprescindibles <risa> Ellos son lo imprescindible. Les vamos a hacer una jornada Solo exclusiva para ellos, de hecho no, 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 no va a subir a la venta Así que si, sea, si quieren Bueno, se integran Y vamos a una jornada el 21 de mayo que le hemos puesto como título tentativo eh, al abordaje muchachos, ¿qué hacemos con Piñera? ¿Ah? La, o al abordaje Piñera también podría ser la versión y vamos a, eh, en el día que tiene tanta historia como el 21 de mayo pese a que ya no se hacen la, la, las cuentas a la Nación en el Congreso pero él sigue todavía teniendo ese, esa impronta eh, compraten en la memoria vamos a ver qué hacemos con Piñera porque realmente esto se hace intolerable y vamos a invitar ahí también a varios amigos y amigas a conversar una jornada por el eso equipo. voy a
1: hacer eso es lo que voy a hacer. ¿Qué hay que hacer? Voy a hacer la cuenta presidencial.
2: Buena. ¿Podría cuenta haber estado por tú? Piñera, por Piñera, por Piñera, sí. Me gusta.
0: ¿Ya? Está buena. Yo voy a, a hacer una bien, yo gracias. voy a hacer una protesta fuera del Zoom. Eso voy a hacer. Que lo que hacía siempre el 21 de mayo.
2: ¿Y te Entrar a agarratear con los guatones de la CUT.
0: No, en el Confech, tiempos de universidad. Ah. No, yo con la CUT nunca. O sea, no, no, así porque Amanda, que nunca ha estado sindicalizado.
2: ¿sí? Soy asesor de sindicato recordando, recordando la nueva forma de protestar de Arturo Martínez, ¿no? Sí. Pero, ya, ya, pero
0: ya. ¿a qué punís a ese pobre niño Eres
1: socialista mal, cuando había armas? No, 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 no. Mira.
2: No, no, Bueno. La UFI de esta cosa otra fue más. Bueno, rara. porque la CUT la la es parte de <ríe> lo que muere, vos, compadre. Sí. Obvio. Ah, más todo el... Ah, como ah, trataron de armar algo para el viernes y la yarna se los desarmó y ahí como gatitos relamiéndose, recibieron a la yarna la después de ir a la moneda y en la CUT. Viejas formas de la política institucional y de la cultura de los partidos que mueren.
0: Bueno, lo que dice Macari abretó un, un, una discusión que estamos terminando el podcast, pero que yo creo que es súper importante y que es mucho menos chistosa, divertida para gran parte de la gente que nos escucha, que es cuando uno hace el análisis crítico, ya no solamente de la gran élite, del gran sistema, del poder de los grandes partidos y, del, y de la moneda. Pero ese mundo, mundo, mundo de de es política.
2: ¿Sí? Elite oh. política, esas organizaciones sí. son élite política. Estamos frente al fin del poder de todas las élites. La gente cree que las élites son Juan Sutil ¿ah? y los mate, ¿ah? y los que estudian en la católica. No, hay formas y formas de élites. Asistimos al desfondo de todas las élites, de todas. Sí, no, decir, de la idea de élite, de, de sí, no.
1: Solo quiero decir que el día jueves,
2: política lo estáis viendo?
1: en nuestra sección mensual en la red, voy a mostrar un video futbolístico que va a representar la jugada que hizo Jasna Proboste. Solo les digo eso. Si es épico o patético, lo verán el jueves.
2: Y atención sí. con Colombia. Ojo, atención con Colombia. El estallido el 18 de octubre está, en Chile fue, ante fue antecedido a ¿eh? tres semanas de conflicto en Ecuador. En Ecuador. ¿Se acuerda? Que terminaron sí. con la presidencia de Lenin Moreno, de facto.
0: ¿Ah? Aunque logró sí, mantener el sucesor en la práctica.
2: Está está, pero bueno... El, 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 el ah, sin embargo se mueve. Claro.
1: Hoy día en el, 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 el Mercurio era que venía una entrevista así, Lenin Moreno, ¿no? Sí sí, batería, sí,
0: sí. lo de Lenin es, es tristísimo. oye no hablamos nada sí, de Perú, oye, tantos temas que nos quedan fuera, pero bueno.
2: Sí, no, nos faltó hablar de la cocina misma, que fue un tema el fin de semana en las redes, de la cocina política, pero bueno, ya habrá más tiempo. El... Sí, sí. Sí. Si hay un podcast de emergencia, lo vamos a tratar
0: sí. Bueno, y si no lo hablamos Para todo el país en la red El jueves, ¿por qué no? Está bien cocina. Ya, chicos Bacán, nos vemos, creo que no se me dio nada el tintero Sería todo, chao pescado Adiós Chau, ¿eh?